0: Christophe
1: je vous propose, en deux épisodes, et voici le deuxième, de revivre l'affaire Alexia Daval, tuée par son mari Jonathan en 2017, à travers le regard de ses parents, Jean-Pierre et Isabelle Fouillot. Récit que je tire de leur livre qui paraît chez Robert Laffont, Alexia, notre fille. Pour cela, je suis venu chez eux, à Gré, en Haute-Saône, et comme dans le premier épisode, c'est avec eux que je débrieferai cette deuxième partie du récit. J'ai raconté dans le premier épisode la période qui va de la disparition d'Alexia jusqu'au premier doute qui émerge dans l'entourage de ses parents, mais pas encore dans la tête des parents. Dans ce deuxième épisode, la suite et la fin de l'histoire, du moment où les parents acceptent l'idée que Jonathan a tué leur fille jusqu'à sa condamnation à 25 ans de prison par la cour d'assises. J'ai écrit ce deuxième épisode avec Du Dual de Dieu le veut. Réalisation Céline Lebrun. 1, Christophe un week-end, deux mois environ après la mort d'Alexia, notre fille Stéphanie et son mari Grégory viennent passer deux jours chez nous. Quand ils arrivent, on sent quelque chose un peu tendus dans l'atmosphère. Ils attendent le dîner pour nous parler. Et c'est Grégory qui lance le débat. Nous, on ne s'y attend pas du tout. Voilà. De depuis quelques semaines, on, disons qu'on est plusieurs dans la famille à, à se poser des questions sur la mort d'Alexien. Les, les premiers jours, on en a beaucoup parlé avec la belle-sœur de Jonathan. Et, euh, bon, elle, elle nous a mis en garde contre euh, sa mère. Il y a beaucoup d'incohérences dans l'histoire qu'on nous raconte et, et qu'on vous raconte. Par exemple, l'endroit où on a retrouvé le corps d'Alexia, eh ben, c'est un coin que la mère de Jonathan connaissait très bien. Elle allait le promener là-bas quand il était petit. Et puis franchement, la mère et le frère de Jonathan... Leur comportement le soir du drame était assez choquant. Non. Nous, on les a trouvés bizarres. Il y a quelque chose qui cloche. Enfin, sa mère détestait Alexia. Et nous, on est persuadé que la mère et le frère sont. sont mouillés dans l'affaire. Mais vous êtes cinglés. Enfin, comment vous pouvez imaginer des horreurs pareilles On n'est pas prêt à nous faire bousculer et à entendre la vérité. Enfin, je pense à Jonathan au dîner hier soir. Il avait l'air encore si bouleversé. Et quand il est rentré chez lui, il nous a envoyé un message. « Cher Isabelle, heureusement que vous êtes là pour m'aider à supporter ça. Je vous aime, maman. Maman Il m'a appelé maman. Ça nous a touchés. On le lui dit souvent, tu, tu es comme notre fils Jonathan, tu peux compter sur nous, nous le protégeons. Alors nous refusons d'entendre ce que vient de nous dire Grégory. Quelques jours plus tard, Jonathan nous appelle au téléphone. Il est dans tous ses états. Je viens de voir sur le site de Les Républicain un article qu'un titre. Arrestation de Jonathan. Bon, il n'y a que le titre. Même l'article, il n'y a rien dedans. Mais ils veulent interroger mon patron. Ils vont m'accuser du meurtre. Il me rappelle quelques minutes plus tard. Bon, c'est bon, l'article a été retiré. Finalement, ils viennent pas voir mon patron. Bah Tu vois, Jonathan, enfin il n'y a pas besoin de paniquer puisque ça a été retiré. Le lendemain, Jonathan est interpellé chez lui à 6 heures du matin pour être mis en examen pour le meurtre d'Alexien. Et juste après, les gendarmes viennent nous voir. « Monsieur madame Fouillot, je dois vous informer que l'histoire est sans doute en train de basculer. Hein, si nous avons placé votre gendre en carte à vue, dites-vous que c'est que nous avons des éléments sérieux. » Le choc. On ne peut pas y croire. Nous sommes convoqués cet après-midi à 16h à la gendarmerie pour une audition. Dans la voiture, je me souviens avoir posé la question. Tu crois que ça peut être lui Mais non, enfin c'est impossible. Il y a longtemps qu'on le saurait, enfin. Longtemps qu'on s'en serait aperçu. C'est la première fois que nous osons formuler cette question à voix haute. À la gendarmerie Nous sommes interrogés chacun séparément. Isabelle d'abord. Moi, j'ai jamais cru que ça pouvait être Jonathan. Ça ça peut pas être Jonathan. C'est comme notre fils. Vous, vous n'avez pas de piste alors vous vous, vous rabattez sur le mari moi, je vous le dis, je soupçonne tout le monde, sauf Jonathan. Et dans le bureau d'à côté, Jean-Pierre dit la même chose. Ah, moi, je suis absolument je suis persuadé que Jonathan n'a rien fait dans cette histoire. On est trop proche avec ce gamin. Enfin, on aurait vu quelque chose. Il est avec nous tous les jours. Il mange chez nous presque tous les soirs. Je suis persuadé qu'il n'est pas coupable. Nous récitons l'un et l'autre presque mot pour mot l'histoire que pendant trois mois Jonathan nous a fait croire. Son emprise a été très efficace. Le lendemain, la télévision annonce que Jonathan a avoué. Le ciel nous tombe sur la tête pour la Deuxième fois. C'est un deuxième deuil. On vient de perdre notre genre. Et on l'aime. On l'aime encore. Je, je n'arrive pas à concevoir que ça peut être lui. Tout au long de la soirée, la maison se remplit comme les premiers jours. Les frères, les sœurs, les belles-sœurs, tout le monde arrive. Enfin, on lui a donné Alexia. On lui a donné notre amour. On lui a tout donné et lui, il détruit tout. Tout pour rien. Nous avons passé trois mois à le cajoler, comme si c'était notre fils, alors qu'il était le meurtrier de notre fille. Je repense au jour de la disparition, à la marche blanche, à l'enterrement, au costume, à, à la chatte. Tout ça me revient... Il s'est vraiment foutu de notre gueule. Et nous, notre monde s'écroule. Nous allons devoir nous battre, affronter Jonathan et son avocat. Notre vie est un film d'horreur qui s'arrêtera jamais. Mardi 30 janvier 2018, 16h50, cinquième audition de Jonathan Daval devant le juge. Monsieur Daval, vous avez pu vous entretenir avec vos avocats. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? J'ai pas voulu ce qui est arrivé. C'était pas volontaire. Eh bien, dites-nous ce qui s'est passé. Elle a fait une crise extrêmement violente. J'ai voulu la serrer dans mes bras pour, pour, pour qu'elle me frappe pas. Et là, c'était vraiment fort. Je, je l'ai maintenu. Je ne pouvais pas. On, on était dans la chambre, je, je l'ai mise sur le lit. Je, je l'ai maintenu contre moi. Et sans le vouloir. Je l'ai étouffé. Comment est-ce que vous l'avez étouffé Et puis je l'ai étouffé. Hein, en la serrant. Quand elle était sur le lit. Au début, je la serrais avec les deux bras. Et ensuite, vous avez fait quoi? Mais sur le coup, je l'ai mise dans le véhicule du boulot. Mais, mais je l'ai pas déplacé tout de suite. J'ai voulu vous appeler, vous les gendarmes, mais, mais c'était pas possible. J'y croyais pas. Je vais vous dire, j'ai, j'ai espéré qu'elle se réveille. D'ailleurs, par dignité pour elle, j'ai pris un drap qui était en bas, et qui correspond d'ailleurs à celui qui a été découvert au-dessus, puisque je, je l'ai recouverte du drap. Et puis, je lui ai mis ses lunettes au moment où je l'ai déposé sous les deux branchages. Mais l'histoire de, de la brûler, ça, j'y suis pour rien Tout cela est un tissu de mensonges. Enfin, même quand il avoue, il ne peut pas s'empêcher de mentir. Ça sera démontré plus tard. On ne tue pas quelqu'un par hasard en l'en dans ses bras. Pour tuer, il faut presser le cou de manière continue pendant au moins cinq minutes. Et puis les crises d'hystérie d'Alexia dont il parle. Personne n'en a jamais été témoin. Ni nous, ni les amis d'Alexia, ni ses collègues de travail. Et puis l'autopsie dit qu'Alexia a reçu 12 coups de poing. Elle a eu le nez cassé, son visage et son corps étaient couverts d'hématomes et sur son dos, il y avait des abrasions qui laissaient imaginer qu'il l'avait traîné sur plusieurs mètres. Rien de ce qu'il dit n'est vrai, si ce n'est qu'il est bien le tueur d'Alexia. Face à ces mensonges, nous devons prendre la parole pour défendre Alexien. Parce que l'avocat de Jonathan, Randall Schwerdorfer, dit-il maintenant un scénario absolument odieux L'histoire d'une femme qui aurait maltraité son mari au point qu'il l'a tue. Et ce scénario, tous les médias le reprennent. Ils ne l'affirment pas vraiment, mais ils le sous-entendent. Et ce faisant, ils jettent notre fille en pâture sans même s'en rendre compte. L'histoire... Le leur impose, en quelque sorte. Ils n'ont pas le choix. Dès lors, la prise de position à la radio le lendemain des aveux de la ministre Marlène Schiappa nous fait un bien fou.
0: Je pense qu'il faut arrêter de minimiser les violences conjugales, arrêter de trouver des excuses... Il n'y a rien, rien qui justifie qu'on frappe sa femme ou sa compagne, ni la cuisson de tel ou tel plat, ni le fait qu'elle ait une personnalité entre guillemets écrasante. Et encore une fois, je dis ça pour le cas général et pas pour cette affaire en particulier dont je n'ai pas les tenants les aboutissants.
1: Un jour, j'ai dit à Maître Florent que j'approuvais totalement les propos de la ministre. Vous savez ce qu'il m'a répondu Ce n'est qu'une petite arriviste. Eh nous, c'est devenu notre première avocate. Et désormais, nous n'avons pas d'autre choix que de parler à notre tour. Comme si notre vie était devenue le sujet d'une série qui se déroule chaque jour en direct à la télévision. Nous choisissons BFM TV et el Kriev pour nous exprimer pour la première fois.
0: Je pense que le 18 février, pour moi, c'est vraiment un cap... Euh énorme à passer. Et au vu euh, de toute la presse, euh, on entend certaines choses euh, qui ne sont pas l'image d'Alexia, et je voudrais qu'on rétablisse euh, la vraie Alexia, telle qu'elle était, telle qu'était ma fille.
1: Quand les caméras s'éteignent, nous avons le sentiment d'avoir atteint notre objectif. Freiner l'agression et prendre la défense de notre fille. Huit mois après le meurtre d'Alexien, nous recevons une convocation au tribunal, une audition devant le juge d'instruction. On se dit que c'est une simple information procédurale. Quand nous arrivons dans la cour du palais de justice, notre avocat descend les marches 4 à 4 pour se diriger vers nous. Il s'approche, il baisse la tête... Et il nous dit à voix basse... Bon, voilà ce qui se passe. Jonathan vous accuse d'un complot familial. Vous allez être accusé de meurtre. Mais qu'est-ce qui est en train de nous tomber de nouveau sur la tête Bien, messieurs, dames. Voilà ce qui se passe. Nous avons souhaité vous entendre en urgence. Car nous avons procédé à l'interrogatoire de monsieur Daval le 27 juin dernier. À sa demande... Et euh, je vous pose la question, est-ce que vous avez été informé des révélations qu'il a faites à cette occasion Oui. Enfin, il y a cinq minutes, par notre avocat. Alors, nous vous indiquons qu'en substance, M. Daval affirme que vous avez assisté à la mort de votre fille, que celle-ci a été causée par votre gendre Grégory Gay, et que que vous avez participé, en particulier vous, Monsieur Fouillot, à la dissimulation du corps. Qu'en pensez-vous enfin, C'est aberrant. Ça n'est même risible. C'est la quatrième dimension, c'est tellement gros. Le magistrat nous lit alors les déclarations de Jonathan. Alors, selon ses dires, lors du dernier dîner avec votre fille, une altercation violente aurait éclaté entre Alexia et Grégory, votre gendre, qui n'aurait pas supporté qu'elle bouscule son fils en montant à l'étage. Pour la raisonner, Grégory l'aurait suivi dans sa chambre afin d'avoir une explication avec elle. Mais face à la violence de son comportement, il l'aurait étranglée et serait redescendu pour vous annoncer qu'il l'avait tué. À partir de là, Jonathan Daval dit que vous vous seriez réparti des rôles. Que vous, madame, vous auriez gardé le petit James dans le bureau au rez-de-chaussée toute la soirée. Pendant que vous, monsieur, vous auriez déplacé le corps de votre fille chez elle. Et ensuite, avec Jonathan, vous auriez placé le corps dans la fourgonnette blanche. Et vous l'auriez amené au petit matin à la lisière du bois d'Esmoulin. Nous comprenons bien que le juge n'a pas d'autre choix que de faire les vérifications qui s'imposent. Et donc l'enquête redémarre à zéro. Et nous, on se voit repartir avec les bracelets. Mais je crois que le juge n'est pas dupe. Ne vous inquiétez pas, messieurs, dames. Vous allez rentrer chez vous ce soir. Et, et par ailleurs, rien de tout cela ne sortira de ce bureau. C'est le, le secret de l'instruction. Mais en sortant du bureau, quand je rallume mon portable, les journalistes annoncent déjà le beau-frère accusé du meurtre d'Alexia. À l'heure des réseaux sociaux et des chaînes d'information continue, il n'est plus nécessaire de prouver. Il suffit d'accuser, et en l'occurrence de dire n'importe quoi. Notre première décision est de changer d'avocat. Nous voulons un ténor, et nous choisissons le bâtonnier Gilles-Jean-Portejoie. Et pour lui, il n'y a qu'une solution. Moi, je pense qu'il faut demander une confrontation avec Jonathan Navelle, pour que vous le mettiez en face de ses mensonges, et, 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 et espérer parvenir à le faire craquer. Nous avions décidé de faire des travaux dans notre maison. Le salon est vraiment défraîchi et on a envie de moderniser notre intérieur. Ça nous changera un peu les idées. Nous avons choisi des entreprises, les devis sont validés, la date des travaux est arrêtée. Et là, j'ai comme un flash. Si on attaque les travaux, tu penses pas qu'il y aura toujours quelqu'un pour nous accuser de vouloir, je sais pas, cacher des preuves alors nous avons tout annulé, tout reporté. Le jour J de la confrontation, Grégory, notre gendre, est appelé le premier. Et une heure plus tard, quand il ressort, il nous fait un petit signe. Jonathan n'a pas craqué. Ensuite vient notre fille Stéphanie. Devant elle, les yeux dans les yeux, il continue d'accuser son mari d'avoir tué sa sœur. Lorsque vient mon tour, notre avocat me dit « Maintenant, Isabelle, tout repose sur vos épaules. Je pense que vous êtes la seule à pouvoir le faire bouger. » Lorsque j'entre dans le bureau du juge, je tombe immédiatement sur Jonathan, assis sur une chaise, face au magistrat. Il ne me regarde pas. Il fixe le mur devant lui. Et moi, je lui dis « Bonjour, Jonathan. » Mais le juge m'arrête tout de suite. Nos échanges doivent forcément passer par lui. Mais moi, je remarque que maintenant, il a tourné la tête, qu'il me regarde. Et à partir de maintenant, je veux capter ce regard. Je ne veux plus le lâcher. Je veux conserver ce lien qu'il semble prêt à m'accorder. Jonathan, je suis venu pour comprendre. Est-ce que tu nous as aimés « Est-ce que tu as aimé, Alexia ?»« Oui. »« Alors dis-nous la vérité. On te pardonnera. Et toi, Tu pourras reprendre ta vie en main. Tu pourras te reconstruire. C'est pas en mentant que tu vas te reconstruire. Je lui fais croire au pardon pour le mettre en confiance. Uniquement. Jonathan, comment tu peux vivre avec ça ?» Et là, là, il commence à pleurer. Et je sens bien qu'il n'est pas insensible à ce que je lui ai dit. Je ne sortirai pas de ce bureau avant qu'il ait craqué. J'ai apporté une photo d'Alexia dans mon sac. Une photo où elle est avec son chat. Monsieur le juge, est-ce que je peux lui montrer la photo Il me fait signe qu'il est d'accord. Alors je l'attends à Jonathan. Il la prend et il la regarde longuement. Je lui donne des nouvelles de la chatte, je lui dis qu'elle va bien et que désormais, ben c'est la seule chose qui nous relie à Alexien. Et là, il se lève et il s'effondre à mes pieds en larmes. <rire> J'ai menti Alors je l'attrape par les épaules pour l'aider à se relever. On se prend dans les bras et on pleure tous les deux un long moment. Je ne ressens aucune haine, aucun dégoût. Au moment de quitter le bureau, le juge s'approche de moi et il me dit « Ce que vous avez fait, madame, est extraordinaire. Vous avez fait avancer l'enquête d'un pâte géant. Et vraiment, je vous en remercie. Nous venons de recevoir une convocation pour assister à la reconstitution du meurtre d'Alexia. Je veux pas y aller. Je ne suis jamais repassé chez elle. C'est trop difficile. Mais notre avocat me dit « Isabelle, je compte sur vous encore une fois. Il n'y a que vous qui pouvez le faire craquer. » Alors. J'ai répondu OK. Quand nous arrivons devant la maison, tout est figé. Comme si le temps s'était arrêté. Et puis, il y a l'odeur. Et là, nous tombons nez à nez avec Jonathan. Il est affalé sur le canapé, menotté aux pieds et aux poignets. La reconstitution commence dans le salon. C'est là que la dispute aurait éclaté. Bien, Monsieur Daval Qu'est-ce qui s'est passé ici, raconté Eh bien, Alexiane demande un rapport sexuel. Et Je le lui refuse. À partir de là, ça dégénère. Je commence à essayer de partir. Elle essaye de m'agripper pour pas que je m'en aille. Et là, je force mon bras et je pars en direction du garage. Nous nous déplaçons donc tous vers le garage au sous-sol pour écouter Jonathan nous raconter le martyr de notre fille. En fait, ça a commencé dans l'escalier. Je l'ai plaqué contre le mur. Je lui ai donné des coups de poing, plusieurs fois, avec la main droite et puis la main gauche. Je voulais qu'elle se taise. Et c'est là que je l'étrangle. Une jeune gendarme joue le rôle d'Alexia. Il maintient ses mains serrées sur son cou quelques secondes. Et puis, il les relâche. « Monsieur Daval, un étranglement, ça dure au moins quatre minutes. Alors, vous allez tenir, s'il vous plaît, quatre minutes. » C'est long, quatre minutes. Ce qu'il raconte ensuite est encore plus insupportable. Après, je l'ai laissé tomber sur les marches. Et puis, je l'ai tiré par les pieds. Donc, d'abord dans l'escalier et puis sur le sol pour la mettre à l'arrière de la fourgonnette. La suite se passe dans la forêt où on a retrouvé le corps. Jonathan s'avance, tête baissée, encadré par deux gendarmes. « Bien, monsieur Daval, est-ce que vous pouvez reproduire les gestes de déplacement du cadavre dans les bois depuis la fourgonnette »« Allez-y, on vous regarde. » Il s'approche de la fourgonnette à l'intérieur, il y a un mannequin qui simule Alexia. Et sans hésiter, il attrape le mannequin par les pieds, il tire d'un coup sec pour le faire chuter à terre. Et pas ben, un instant, il n'exprime le moindre sentiment de honte. Je sais pas, Il aurait pu dire, je suis désolé. Je l'ai tiré comme ça, excusez-moi. Et là, il tire le mannequin entre les ronces. Et donc après, je suis allé chercher le drap dans, dans la voiture pour la recouvrir. Et là, il prétend qu'il n'a jamais mis le feu au cadavre. Le problème, monsieur Daval, c'est que la combustion spontanée n'existe pas. Ouais, je, je comprends. Et là, la juge se retourne vers nous comme pour nous demander de prendre le relais. Alors je me lance. S'il te plaît, Jonathan, dis la vérité, va jusqu'au bout. Reconnais-le si tu l'aimes. « Je sais Isabelle, mais je ne l'ai pas fait. »« Mais si c'est pas toi, Jonathan, c'est que c'est quelqu'un de ta famille. »« Et Tu sais bien que l'enquête va repartir pour chercher un complice. » Son avocat demande alors une pause. Et dix minutes plus tard, Jonathan revient vers nous. « Bon, ben, c'est moi. »« Ben voilà, on est arrivé au bout. Jonathan est le meurtrier de A à Z. Nous n'avons pas toute la vérité, mais nous avons obtenu l'essentiel. » Mais il conserve ses secrets. Il est loin d'avoir tout dit, notamment sur les raisons qui l'ont poussé à devenir un meurtrier. Pourquoi voulait-il se débarrasser de sa femme qu'il venait d'épouser Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas simplement quittée Est-ce qu'il souhaitait... Prendre sa place, comme nous l'avons longtemps pensé Devenir notre fils Nous, nous sommes persuadés que le drame d'Alexia n'est pas simplement celui d'un couple qui explose. Nous pensons que c'est la folie d'un enfant qui n'a jamais été aimé. Désormais, la cour d'assises doit juger Jonathan. Et notre hantise, c'est que ce procès devienne celui d'un couple, et même pire, celui de notre fille. Nous sommes effrayés à l'idée que l'avocat de Jonathan déclare une nouvelle fois la guerre à Alexia. Mais entre le moment où Jonathan a été placé en garde à vue, en janvier 2018, et sa condamnation à 25 ans de réclusion criminelle en novembre 2020, les choses ont changé. Et son avocat, Maître Schwerdorfer, aussi. Avant, il prétendait avoir des choses à dire. Il annonçait des révélations au procès. Le président de la Cour d'assises s'en amuse, d'ailleurs. Maître Schwerdorfer, vous n'aviez pas des révélations extraordinaires à nous faire Où sont-elles Mais lui, maintenant, il se contente de défendre. Il parle de son enfance douloureuse, de son père absent, de ses complexes, de ses toques et de son besoin de s'inventer une famille de substitution. J'oserais dire, pour conclure, que Jonathan était sans doute plus amoureux de vous, ses parents, qu'il ne l'était d'Alexia. Ça, on aurait presque pu le dire nous-mêmes. Et pas un instant, il n'a attaqué Alexia. Pas un seul de ses mots ne nous a fait bondir dans la salle d'audience. Son silence au moment fatidique du procès, eh ben c'est notre victoire. Nous le devions à notre fille. Elle ne méritait pas ça. Pas plus d'être tuée que d'être insultée. Et elle nous manque
2: tellement. Let her go, let her go, go.
1: J'ai tiré ce récit en deux épisodes du livre d'Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, « Alexia, notre fille », aux éditions Robert Laffont.
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit.
1: Je vous ai raconté hier et aujourd'hui, en deux épisodes, l'affaire Daval, Alexia Daval, tuée par son mari Jonathan en octobre 2017, à travers, et c'est passionnant, le regard de ses parents, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, qui ont eu la gentillesse de m'accueillir sur la table de leur salle à manger, à Gré, au Hudson, où nous sommes aujourd'hui. Récit que j'ai directement tiré de votre livre paru chez Robert Laffont, Alexia notre fille. Il y a une phrase qui est très très troublante à la, à la fin de ce récit, Isabelle. Nous pensons que c'est la folie d'un enfant qui n'a jamais été aimé. Est-ce que vous pouvez tenter d'expliquer ça
0: euh, Je suis sûr que c'est un enfant qui a des fêlures, ça c'est évident, c'est sûr. Après, si tous les enfants qui ont des problèmes tuent leur femme, c'est sûr que c'est pas viable. Mais, euh, mais lui, oui. Mais lui, lui euh, oui, je pense que on n'a pas dû lui apprendre euh, le bien, le mal. Je pense qu'il manque énormément d'amour euh, de ses parents. Et je pense qu'il avait trouvé en notre famille... Euh, il recherchait ça en nous, chez nous. Et je pense que la folie, euh, pff, je pense qu'Alexia allait lui échapper et que c'était devenu insupportable pour lui. Moi, je, elle a dû voir qui était ce, ce garçon et qu'elle voulait s'en aller. Moi, je suis persuadée de ça.
1: C'est-à-dire qu'ils allaient au divorce.
0: Mais bien sûr, bien sûr qu'ils allaient qu au il divorce. la perdait elle, ils vous perdez vous. Exactement, ils perdait tout. Mm. Ils perdait tout. Parce que, je ne sais pas moi, un couple, quand ça ne va pas, on divorce. Et ça, euh, ce n'est pas la solution qu'il voulait.
1: Mmh. Est-ce que vous savez, euh, Jean-Pierre, d'où vous vient cette forme de, de générosité, de compassion et cette capacité à comprendre euh, ou tenter de comprendre quelqu'un qu'en vérité, beaucoup de gens détesteraient, point Non, je ne peux pas l'expliquer. Euh...
2: Vous avez un truc que les autres n'ont pas ben, ce que on... – C'est ce qu'on nous a dit, oui, on, est... on dit que l'amour rend aveugle, ça, ça, je pense que es... c'est une part des choses. – Mais vous aviez de l'amour ?– Ah bien mm -hmm. bien sûr qu'on avait de l'amour, est-ce que ça vient de mon éducation, de notre éducation euh, Bon, euh, moi je viens d'une famille tout ce qu'il y a de plus modeste, euh, euh, mon père était, on était cet enfant, mon père était un travailleur en entreprise… Mais on a été aimé à la maison, on, est, on a reçu une éducation. Euh, nous, moi, j'ai l'impression qu'on a eu une éducation, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais par rapport à notre drame, on nous a souvent dit, euh, à Isabelle et à moi, qu'on on avait des réactions que, que personne n'aurait. Euh, ces personnes-là auraient des, ré des, des réactions violentes. Mais, ouais, mais par rapport vous. à nous, euh, non, pas du tout. Et, et vous,
1: Isabelle euh, la violence. Moi, la Tout violence, je ne
0: sais pas ce que c'est. La violence, je ne l'ai jamais vue ni vécue. Je n'ai vu que de l'amour. Moi, j'étais surprotégée et euh, d'ailleurs, je pensais pas que la vie était aussi difficile. Je pensais que c'était un long fleuve tranquille. La vie. Je suis tombée de haut, euh, mais voilà. C'est. Ça me vient de mon éducation.
1: Vous, vous êtes bercée de catholicisme ou pas
0: moi, ma maman a fait le catéchisme, on a été... On a, oui, j'allais à la messe tous les dimanches étant petite.
1: Ça compte Vous pensez Je pense
0: qu'on m'a appris des, des valeurs, oui. Mm -hmm. Le bien, le mal, aimer les autres, donner aux autres. Euh, j'ai des valeurs de la famille, j'ai des valeurs... Euh, le mensonge. Moi, pendant trois ans, je ne savais pas qu'on était autorisé à mentir. Je ne savais pas qu'un avocat pouvait mentir. Je ne savais pas qu'un meurtrier avait le droit de mentir, que c'était même recommandé. Moi, je tombe de haut avec tout ça. Je ne hum. reconnais pas une société euh, dans laquelle on m'a élevée quand j'étais petite. Hum.
1: Vous êtes catho, vous, Jean-Pierre euh, de.
0: Je, je, Parce fais...
1: c'est pra... oui. pétri. Non, quand j'ai. C'est pétri d'éducation chrétienne. On, on, qui euh, qui voilà. implique oui. une recherche de pardon. On a eu oui. voilà, une éducation chrétienne. On a eu une
2: éducation chrétienne. On n'est pas pratiquant, on va au mariage, aux enterrements. Ouais. Ou... Mmh. Mais on a un respect à la religion, obligatoirement. Mmh. Mmh. Bien sûr. Et l'idée du pardon
1: est un truc qui vous travaille. Plus ben,
0: maintenant.
1: Plus maintenant. Et sur le moment, oui. Voilà.
0: Sur le moment, quand mm. on a aimé quelqu'un, eh ben sachez que c'est dur de le désaimer.
1: Manifestement, ouais.
0: oui. Mais là, c'est fait. Par contre, euh, c est, c est... avec toutes les horreurs qui ont été dites sur nous, euh, qu ce qu'il a dit sur Alexia, sur nous, mais maintenant, c'est de la colère que j'ai. Aujourd'hui, c'est de la colère.
2: Comme on l'a souvent dit, euh, en, en admettant qu'on pardonne, il y a une personne qui ne nous pardonnerait pas, c'est Alexia mm. Alexia, elle ne comprendrait pas qu'on mmh. qu pardonne à, à celui qui lui a enlevé ouais. la vie.
0: Et nous, on passe chaque jour sans elle. Plus le temps passe, c'est comme elle nous manque tous les jours. Je veux dire, nous, la perpétuité, elle est là constamment. Et ça, c'est un fait réel. Je veux dire, il a bousillé nos vies. Il nous a tout pris. Il nous a pris nos vies.
1: Alors, Marlène Schiappa, euh, ça a surpris mmh. tout le monde, cette espèce d'élan pour Marlène Schiappa, euh, qui est donc à l'époque ministre euh, des affaires féminines, enfin de oui. la condition féminine, et euh, vous, oh, elle vous a touché. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi son intervention, qui lui a beaucoup été reprochée sur le plan politique, puisqu'elle est intervenue à chaud sur votre affaire, pourquoi elle vous a touché
0: Parce que ce qu'elle a dit, c'est notre premier avocat qui aurait dû le dire. C'est lui qui aurait dû intervenir pour défendre Alexia devant cette défense.
1: Qui laissait entendre qu'elle était un peu responsable de sa mort, en gros, pour refuser.
0: Exactement. Voilà. Qu'elle qu avait... était hystérique, Qu'elle était oppressante, une personnalité écrasante. J'aurais aimé que ce soit notre premier avocat qui dise ça. Oui. Mais c'est la ministre qui s'occupe de ces affaires-là, qui a parlé et qui a pris la défense de ma fille. Pour moi, c'était mon avocate qui prenait la défense d'Alexia devant cet avocat si, si obtus et si, euh, mmh. si méchant à l'encontre d'Alexia.
1: Et, et ça se fait au bon moment Elle le dit pile au moment Elle le dit pile... Euh, quand exact, il faut le dire.
0: Quand il faut le dire. Elle m'a fait un bien fou, mais elle aurait été à côté de moi, je l'embrassais.
1: Mais vous avez des nouvelles de Marlène Schiappa depuis oui. on oui. a eu, euh, on, on l'a
2: rencontré deux fois déjà. Oui, on l'a rencontrée. Elle nous a, euh, elle nous a invité donc une fois euh, à, au ministère. Au ministère. Oui. Au ministère donc une et une deuxième fois. Euh,
0: pour parler de nos histoires devant la gendarmerie. Euh, c'était une conférence inversée sur les violences faites aux femmes. Ouais. Et c'était les familles qui venaient témoigner devant les gendarmes, gendarmes mmh. ce qui s'était passé et ce qu'on pensait de la gendarmerie.
1: À partir du moment, donc, où Jonathan commence à raconter une histoire que vous ne supportez pas et qui implique votre fille en tant qu'élément négatif, qui pourrait expliquer le fait que légitimement, d'une certaine manière, il est étranglé, vous dites, il va falloir qu'on parle. Parce que jusque-là, vous n'aviez pas voulu parler
0: ben au journaliste. J'en voyais vraiment pas l'utilité. Je veux dire, euh, le meurtrier, c'est le meurtrier. Après. Euh... Notre premier avocat ne nous a pas dit de prendre la parole. C'était... Euh... Non, on n'avait pas à parler.
1: Il y avait vraiment un point là-dessus, on ne parle pas. Je vous, vous êtes dans ce, ce salon-là, mmh. à cette époque-là. Il y a des journalistes partout autour. Oui. Ils il n'attendent qu'une chose, c'est de vous faire parler. Oui. Et vous, vous ne voulez pas. C'est-à-dire
2: qu'on nous a tellement reproché au départ euh, d'avoir été médiatisés... Mmh. Qu'à ce moment-là, euh, on avait pris quand même un peu de recul. Il n'y a que quand on a été euh, euh, accusé de, de meurtre. Non,
1: Juste avant.
0: Juste avant, quand il oui. a sali Alexia la première oui. fois. Euh, là, j'ai dit mais il faut qu'on bouge. Là, on ne peut pas laisser dire des choses comme ça sur notre fille. C'est archi faux. Euh... Tout ça, c'est mmh. que du vent. Tout ça, c'est pour défendre euh, le meurtrier. Et c'est là qu'on a pris la décision de parler pour mmh. Euh, mmh. dire qui était Alexia.
1: Être euh, euh, victime, partie civile comme ça, dans, dans un meurtre, évidemment, ça vous apprend des tas de choses sur le fonctionnement des médias. Ah, ben, on en a appris des choses. Hein. <rire> vous n'êtes plus le même homme et la même femme. Tout à fait. Non. Non. On n'est on est,
0: on est... On est, on est plus les mêmes. Vous vous
1: êtes endurci. vous Tout connaissez les mécanismes.
0: Oui. Mmh. Et maintenant, euh, je n'ai plus peur de rien au point de vue s'il faut aller défendre euh, ou dire ou je serai toujours là pour elle ou pour la cause des femmes ou pour euh, je veux dire oui, on n'est mmh. plus les mêmes.
1: Vous n'êtes plus les mêmes. Et, fait. Et pour le coup, parce que pour les coups, vous vous, vous trouvez comment maintenant Si on écarte évidemment la douleur, euh, mais vous, ça vous a
2: ben, moi, je dirais amélioré. Moi, je dirais qu'Isabelle, ça l'a améliorée dans le sens où avant, elle était toujours en retrait. Et maintenant, c'est une combattante. Oui. Maintenant, elle n'hésite plus à prendre la parole sur un sujet ou un autre. Alors qu'avant, euh, moi, il y a mon épouse d'il y a 40 ans. On a 40 ans de mariage. Mon épouse d'il y a 40 ans n'est plus du tout la même aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Hein euh, ça vous a changé enfin, Oui, ça m'a changé.
0: Autant j'ai des peurs en moi, peur qu'il arrive quelque chose à Stéphanie, il oui. vraiment des peurs, euh, qu'il y a encore un malheur qui, qui oui. arrive, autant je n'ai plus peur d'être combattante. S'il faut, je serai toujours là pour elle, ou pour. Euh, si on me demande de faire quelque chose pour les femmes, je serai toujours là.
1: Ce moment terrible où donc euh, Jonathan vous, in, vous implique euh, à travers euh, euh, Grégory, dans le meurtre d'Alexia et vous vous trouvez donc devant le juge d'instruction euh, qui vous lit la version que Jonathan vient de, vient de livrer. Est-ce que sincèrement, vous vous dites, bon, il va vite comprendre le juge que tout ça est un délire ou, ou, Parce que vous écrivez, on s'imagine repartir avec les bracelets, mm -hmm. donc avec les menottes. Mm -hmm. C'est vrai, vous, vous l'imaginez vraiment
0: Alors sur le coup, moi j'ai cru qu'il blaguait. Honnêtement, moi je, je, je souriais hein, quand il nous lisait tout ça. J'ai vu que son visage était quand même impassible et qu'il prenait ça euh, pour euh, quelque chose de vrai. Il était pro. Il, il était pro. Il faisait son son boulot de, de juge. Mais là, mais je me dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il nous raconte là D'où ça sort J'ai cru que c'était c'est une histoire euh, irréelle pour moi, hein, de toute façon. Mmh.
2: C'est la quatrième dimension. C'est
0: vraiment, comme je le dis, la quatrième dimension. Mmh. Mais euh, il nous a simplement dit, pour nous rassurer, parce qu'après, on a changé de visage, ouais. on le voyait impassible, donc il nous a dit que ça allait repartir.
1: Oui, mais que vous ne dormiriez pas en prison quand même. Ce voilà. Soir. voilà. Mais vous y avez pensé vraiment Quand il nous a
2: euh, énoncé, donc, « Lady de Jonathan euh, », au bout d'un moment, moi, je me suis dit, « Oh là, c'est quand même du sérieux. On sait, ne on sait pas où on va, là. Hein » Mais de là, de là à, à passer, euh, à ressortir avec les bracelets, à passer euh, ouais. directement euh, côté prison, euh, non, je, à ce moment-là, je ne pense pas quand même. Ouais.
0: Enfin, moi, j'étais quand même sidéré à la fin.
2: Ouais. Mais par contre, il y, y, y a une peur qu'on a eue, on a eu une peur énorme, ah oui. c'est pour les jeunes, nos deux jeunes. Pour Grégory Grégory, la, pour Grégory à,
0: son nom a été mis. Euh,
2: C'était Grégory Gay. Grégory
0: euh, dans la presse. Dans la presse, mmh. Hein. Mmh. Euh, le, en sortant du bureau. En plus, le juge nous dit Il y a le secret de l'instruction, n'ayez pas peur, ça sort pas du bureau. Quand je lui ai montré le portable à la sortie, mais il n'en revenait le pas, pas. Le juge Le
1: juge, oui. C'est-à-dire que c'était sorti sans qu'il imagine que ça allait sortir oui. oui. Bien. <rire> c'est enfin, terrifiant pour pour l'enquête pénale. Alors Isabelle, au, au cours de la confrontation qui suit, c'est donc vous qui faites craquer Jonathan qui Permet de re, re, refermer cet épisode pitoyable. Et pourquoi vous Pourquoi vous et pas Jean-Pierre Parce que le, votre avocat a, a tout de suite compris que ça serait vous. Mm. Pourquoi vous Est-ce que c'est parce qu'il vous aime plus,
2: Jonathan
0: ah, Ça, j'en sais rien du euh, tout.
2: Isabelle a réussi à faire craquer euh, Jonathan c'est parce qu'elle était comme moi, exactement la même chose que moi. Elle avait préparé euh, ses questions sur le, sur le sentiment, sur le vécu, sur, des, sur les sentiments, sur l'amour, sur euh, exactement la même chose que j'avais préparé moi oui. de mon côté qui devait passer en quatrième position. Oui. Chose que les jeunes Grégory et Stéphanie n'étaient pas du tout sur le même contexte. Ils ne sont pas partis sur l'affect. Ils sont, ils sont, partis, voilà, ils sur sont partis sur les faits. Mmh. Et ça, ça n'a pas du tout déstabilisé euh,
1: Jonathan. Donc, comme vous êtes passé après Isabelle, oui. on peut envisager que vous, il aurait aussi craqué devant vous, sur les mêmes arguments. Peut-être. Mmh.
0: Mais je pense que la photo a fait aussi beaucoup. C'était en oui.
1: commenté, ça. Je n'ai pas, pas pu tout raconter, mais vous êtes parti avec cette photo de chez vous, oui. dans l'idée oui. de l'utiliser. Tout oui. à fait. Et d'ailleurs, vous avez prévenu le juge avant. Oui. oui. Ouais.
0: Ouais, J'avais prévenu le juge en lui disant, j'ai une photo, est-ce que je pourrais... Euh lui montrer. Donc, il m'a dit, emmenez-la. Voilà.
1: Il finit donc par reconnaître qu'il a menti et que ni vous, ni Grégory, euh, vous n'êtes impliqués dans, dans le meurtre de votre fille.
0: Il dit encore que c'est un accident.
1: Mmh. Mais alors, il y a une scène là qui se déroule qui est hallucinante et que strictement personne ne peut comprendre et peut-être même vous aujourd'hui. Vous écrivez, alors je l'attrape par les épaules pour l'aider à se relever. On se prend dans les bras et on pleure un long moment je ne ressens aucune haine, aucun dégoût. Vous n'allez pas jusqu'au bout, mais vous pourriez dire je ressens de la compassion pour ce garçon.
0: Moi, j'étais juste soulagée que ce mensonge soit enlevé sur la tête de Grégory, de Stéphanie et de nous. Vous ne savez pas ce que c'est que de vivre six mois avec une rumeur sur les épaules Comment aurait pu réagir Grigory Il aurait pu se suicider ouais. Comment aurait pu réagir Stéphanie Elle est prof des écoles, ils ont un petit garçon de deux ans. Et nous, dans notre commerce, la rumeur, elle était là. Il y en a plein qui ont dû dire « mais pourquoi pas eux ?» Il n'y a oui, pas de fumée êtes, sans feu.
1: Vous étiez cafetier à l'époque à, oui. à Gré, vous n'avez plus le, le je... café aujourd'hui. Mais...
0: Imaginez-vous vivre avec ça sur le dos en disant, mais ce sont les meurtriers de leur fille.
1: Mais vous êtes capable, à ce moment-là, de le prendre dans vos bras. Ce je... n'est pas un cœur que vous avez, vous n'êtes qu'un cœur. C'était un remerciement.
2: Euh, C'était pour le remercier d'avoir
0: d'être sorti de, de ce
1: mensonge pour mes jeunes. C'est-à-dire que quand même, on est huit mois après la mort d'Alexia, n'est-ce pas, à ce moment-là, et vous avez encore ce jour-là des larmes de Jonathan sur votre épaule.
0: Tout à fait. Non, mais je ne veux pas renier ce que j'ai fait, je l'ai fait naturellement. Moi, c'était simplement, j'étais soulagée. Hmm.
1: C'est le bol qui est plein, qui se... Ouais, ouais, ouais. Vous dites à la fin du livre, « Nous n'avons pas toute la vérité ». Qu'est-ce qui vous manque Le pourquoi Hypothèse
0: Hypothèse. Euh, Alexia s'était rendu compte de qui il était et qu'elle voulait partir ce soir-là.
1: Il perdait quoi si elle partait
0: Eh bien, il perdait qu'elle allait divorcer.
1: Oui. Il fallait vendre la maison. Déjà, il, la il, maison. Perdait, déjà il
2: perdait Alexia. Euh, il nous je nous... pense que quelque part, il nous perdait nous et... Euh, C'était pas moindre... Euh...
0: Il la maison, il allait se retrouver à sa condition de petit garçon auprès de sa maman. Mmh. Je pense qu'il perdait beaucoup.
1: Envahissante, sa maman. Oui. Est-ce que dans cette idée qu'on ne sait pas tout, euh, il y a dans votre esprit l'idée qu'il y avait peut-être quelqu'un d'autre au moment du meurtre et plus encore au moment de l'évacuation du corps
0: on y a beaucoup songé, hein. ça c'est vrai, mais... Euh, Parce qu'on se sait... demande
1: toujours comment un homme tout seul peut porter un corps. En Exactement. C'est beaucoup plus compliqué qu'on après, qu
0: pense. il nous a montré qu'il qu était capable de le faire tout seul.
1: Avec le mannequin
0: Avec le mannequin. Hmm. Donc, euh, ça évacue
1: la complicité. Depuis qu'il a été condamné, il ne vous a pas écrit non. non. Il ne vous a pas fait passer de message Non, non, pas non. du
0: tout. Et de toute façon, je ne le croirais plus.
1: Parce qu'il pourrait répondre in fine, à la question du pourquoi. Oui,
0: je pourrais, mais est-ce que je vais le croire
1: hum. Ça sera une <rire> Il, a, il a
0: changé six fois de version.
2: Hum. En Comment version officielle.
0: Hein en version officielle, oui. Comment voulez-vous que je puisse croire un seul mot qui sort de sa bouche maintenant
1: Je vous remercie infiniment de m'avoir reçu à cette table familiale qui a vu tant de fêtes et aussi tant de, tant de douleurs euh, je rappelle le titre de votre livre magnifique, passionnant que je conseille à, à tous de lire Isabelle et Jean-Pierre Fouillot Alexia notre fille aux éditions Robert Laffont livre coécrit avec Thomas Chagnot
0: des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute
2: et sur europe